0: Bonjour et bienvenue à la Minute économique de l'immobilier multilogement au Québec. Mon nom est Christian Bordelot, je suis CFO chez MREX. Aujourd'hui, on va parler de la volatilité dans les marchés suite à différents, euh, différentes crises, différentes catastrophes, différentes euh, situations politiques et quel est l'impact de ça dans l'immobilier multilogement. Donc, on parle de volatilité euh, lorsque les marchés euh, deviennent très euh, émotionnels. Euh, on a parlé en économie comportementale de, de ce, ce phénomène-là comme étant un « irrational exuberance ». C'est un, un comportement qui est irrationnel. Euh, le marché se trouve à fluctuer basé sur des émotions, des expectatives, des attentes, des impressions, des sentiments. Donc, ce sont tous des choses qui sont de nature euh, émotionnelle et qui viennent, en le fond, venir un petit peu, finalement, défaire l'idée que les marchés sont un mécanisme rationnel et efficient d'allocation des ressources dans nos sociétés modernes. Euh, donc, les marchés sont hautement émotifs et il y a plusieurs, justement, situations où des, euh, des événements vont venir mettre en exergue ces émotions-là cours euh, quotidien, dans le, dans 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 le cours courant des choses, les marchés viennent à trouver un certain équilibre où les émotions sont, euh, disons, euh, plus mitigées, sont un petit peu plus cachées, sont moins visibles. On a l'impression, dans ces périodes-là, d'accalmie, que les mouvements dans le marché sont plus et euh, découle plus finalement de facteurs fondamentaux, euh, matériels et tangibles. Mais il y a des moments aussi lorsque euh, les marchés sont plus, euh, semblent être plus motivés par des facteurs totalement intangibles, qu'il n'y a aucune façon de, de valider ou de calculer de quelque façon que ce soit. On le voit et on le vit souvent lorsqu'il y a des conflits armés euh, où il y a des expectatives de conflits armés. On l'a vu récemment avec euh, ce qui s'est passé avec les, les frappes, finalement, américaines contre euh, le général Soleimani, un terroriste connu qui était sur une liste de terroristes depuis plusieurs décennies euh, donc euh, qui a fomenté les attaques contre l'ambassade américaine. Donc, cette, euh, cette frappe-là, a été immédiatement là, dans les médias, a été communiqué, et les marchés se sont emballés, on parlait de troisième guerre mondiale, etc. Donc tout ça, on en a d'ailleurs parlé dans une de nos premières minutes économiques de cette... Cette possible, ce possible conflit-là. Alors, on était à ce moment-là vraiment euh, en plein milieu des frappes, on attendait de voir ce que l'Iran allait faire, euh, mais tout le monde parlait d'une un, possible escalade et cela a engendré beaucoup d'émotions, beaucoup de un sentiment de panique que cela pourrait survenir autant sur les produits du pétrole, les produits dérivés, mais aussi sur euh, le, 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 le marché en général. Donc, euh, il faut regarder ça avec attention. On a parlé aussi de, du coronavirus dans une minute économique. On a parlé aussi du blocage des, euh, des voies ferrées. Donc, toutes des, des choses qui finalement amènent beaucoup d'émotions et qui vont avoir un impact sur l'économie. Euh, donc, plusieurs de ces choses-là n'auront pas un, un impact durable euh, donc, pas suffisamment pour euh, affecter, disons, euh, les cibles d'inflation ou affecter. Donc, c'est parce que ce sont des événements qui sont un peu isolés, qui sont euh, euh, d'un point de vue gé, géopolitique localisé. Euh, mais reste néanmoins que plusieurs de ces choses-là peuvent rapidement prendre de l'ampleur. Donc, euh, évidemment, le conflit avec l'Iran, euh, ça va être va être très attaché au niveau du pétrole. Donc, si c'est quelque chose qui était survenu, aura un impact sur le pétrole, l'impact sur le pétrole a un impact sur l'économie américaine et ensuite l'économie canadienne par, par effet de percolation. D'un point de vue, par exemple, du, euh, du coronavirus, ça peut être une pandémie qui va avoir un effet. Ultimement, ça pourrait changer les conditions du marché et l'appétit, euh, l'appétit pour le risque de plusieurs institutions dans un contexte d'incertitude. Il faut comprendre que l'appétit pour le risque, c'est quelque chose aussi qui est très émotionnel et qui est euh, ancré finalement dans le contexte euh, tel que vécu. Donc, on peut, on peut voir, et on l'a vu dans la dernière grande crise financière aux États-Unis, euh, je veux dire juste que dans les derniers moments, il y avait de l'appétit pour le risque, il y avait du crédit, le crédit était très liquide dans les marchés. Et lorsque les premières nouvelles sont arrivées, le crédit est quand même resté très, très liquide jusqu'au moment où la première banque américaine finalement s'est placée euh, dans une position là, de, de défaut. Et ensuite, le crédit a gelé complètement dans les marchés. Donc vraiment, on voit qu'il y a. C'était très relié à de l'émotion parce que matériellement, le fait qu'une une institution soit en défaut, ça n'a pas changé dramatiquement les conditions alors qu'elles étaient 24 heures précédemment. Donc pas du point de vue de partir de un crédit très liquide à plus de crédit ensuite. Le gouvernement est revenu, est intervenu à améliorer la confiance et le crédit est revenu. Donc l'élément qui a finalement amené le retour du crédit. Ce n'est pas un élément matériel, c'est la confiance. La confiance est très émotionnelle. Donc, on va suivre ces dossiers-là avec attention et dans les minutes économiques, on va tenter de les traiter pour nous aider à comprendre finalement l'état du marché et où est-ce qu'on s'en va avec le marché dans les prochaines années. Parce que ne l'oublions pas, un investisseur immobilier sophistiqué a une stratégie évidemment sur plusieurs années et c'est important de savoir où on s'en va dans ce contexte-là. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.